0: E aê! É. Mais uma vez. De
1: novo, alguém. Isso
0: aí. Fala, e hoje, fala pessoal. Fala, fala
1: pessoal. Já era. Tá demitido. Brincadeira. <risos> Te ama, Rafa. Se você não ouvir esse podcast, não souber que a gente fez essa piada e você tá demitido. Tá demitido. <risos> Mas então estamos na semana. Do Natal! E é Natal! E é Natal! E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E aí, meu amigo Rodrigo da La Costa, Natal.
0: O que, que você diz sobre o Natal aí? Cara, esses dias alguém tava falando uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque por conta da pandemia, é, as vendas do comércio. É, iam ser diminuídas, né? Então a gente está nesse tempo de crise econômica e tal. E aí na, na televisão falou assim: esse Natal vai ser um Natal ruim. Aí tipo assim, viu, não entendeu nada o que é Natal, né? Porque como que o Natal vai ser ruim porque o comércio tá fraco?
1: É e, e o que nós vemos é de fato uma comercialização dessa data que é tão tão significativa, mudou a história da humanidade, mas a gente insiste em remetê-la a um tempo de, de comércio, né?
0: E também, assim, é, como é que a gente vivencia esse período do Natal? Né? Eu vejo que, que a gente está tão distraído, às vezes com tantas coisas, né? até com, com coisas que são importantes como a reunião da família, Cheia, onde vai a ceia, pau né, dando antes, né? Tem essa parte também. <risos> vai ter um momento ali de estar tá junto, de, de ter a comunhão, de ter é, esse aspecto que é bonito de, desse período, né? Eu acho que que essa temporada do Natal nos traz a generosidade, nos traz alegria, traz vários sentimentos que são importantes e são relevantes. Mas que se a gente esquecer o fator principal, a gente perdeu a essência, né? Com certeza.
1: E uma coisa que me preocupa demais é que muitas vezes a gente comercializa, inclusive, no aspecto religioso, da uhum. tradição, né? É, nós temos vivido tempos onde as pessoas não se não estão mais conectadas às comunidades pelo fato de estarem juntas, né, vivendo o corpo, mas estão também comercializando a fé, uhum. estão também buscando receber de Deus aquilo que é seu e ir embora, né. Uhum. E isso é extremamente preocupante. E quando eu penso na pessoa de Jesus e na maneira como, como ele entra na história, eu acho isso... Eu tava, tava pensando sobre isso essa semana, né, Cara, Jesus, ele entra na história, ele divide a história. Ele poderia ter surgido na história de diversas formas, mas ele vem sem beleza, sem glória, pobre e ainda mais. Quando ele nasce, ele nasce numa manjedoura, Sim. num coxo, né? E depois a gente vai ver que ele é o pão da vida. Sim. Então ele, ele já vem numa perspectiva... De, de partilha, de alimento, né? de, de ser algo que de fato é, é totalmente diferente dessa lógica comercial. Uhum. Mas a gente insiste, em, inclusive dentro
0: da perspectiva religiosa, tratar Jesus como um produto. Até porque a gente transformou o Natal num conto de fadas, né? Então, quando você olha aqueles presépios de Natal, por mais simples que eles sejam, trans, transmite uma ideia de coisa bacana, de coisa bonita, uhum. como se a história de Jesus fosse uma história de um grande vencedor que veio a esse mundo. Mas se a gente colocasse na nossa cabeça, e, e para mim isso me chama muita atenção a respeito do nascimento de Jesus e depois com a história de Jesus, que se a gente observar e, trazer, e trouxesse para os nossos dias onde Jesus nasceu, como ele nasceu, o que aconteceu com ele, para onde ele foi, do nosso, da nossa perspectiva humana, não seria uma história de contos de fada. Seria uma história de tragédia, de fracasso, né? Porque, veja bem, eles vão para a sua cidade de Natal Sim. e não tem lugar para ficar. Ninguém acolhe, né? eles vão estar ali numa estrebaria, numa gruta, um lugar dos animais, né? Então, assim, meu, você imagina dar a luz no lugar onde fica ninguém, onde estão tá os animais, um lugar sujo, um lugar fora do glamour, fora das, da, das, das luzes de Natal, da, da, ah. da árvore bonita, sabe? É, é esse sentimento que, para mim, ele, ele me chama a atenção... E depois a gente vai ver que Jesus vai ter que fugir né, para o Egito por causa da perseguição. E essa história, que ela é uma história não triunfante, né? Que é diferente de um tipo de evangelho que a gente está acostumado a ouvir. Um evangelho triunfante, que é a história de Jesus, na verdade, é uma história de loser, né? perdedor. Assim. É. Do ponto de vista, claro, do ponto de vista humano. Humano, humano. humano. E, e
1: é, é impressionante, né? Como a gente não para para prestar atenção nessa, nessa pedagogia né, que, que o Senhor nos proporciona. E, e a gente tenta controlar a vida e ressignificar a vida de um ponto de vista totalmente diferente. Né? Até uhum. do ponto de vista de como hoje estão os partos, né uhum. é, de você preparar tudo. E, lógico, a gente vai fazer o, o, o acompanhamento, a gente vai fazer tudo isso, mas hoje a gente... A gente mudou essa parada de uma forma que 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 ela ela gera em nós uma ansiedade a respeito de coisas que precisam acontecer, que tem que dar certo, que que não é não é bom, velho. Porque eu fico pensando, poxa, Deus na sua onisciência, ele Cuidando da, da gestação de Jesus, uhum. ele permite que isso aconteça. Ah, onde já se viu, a gente não põe a nossa mulher no avião e nem num carro para viajar é, quando tá perto de dar a luz. Uhum. E cara, Maria teve que subir num jumento e, ou então ir a pé, né, andar, se deslocar. E, e a gente não percebe que a nossa vida, às vezes, as coisas vão, dar, é, vão sair do controle. A gente vai ter que ser exposto a circunstâncias que não são boas. E isso não pode mudar a, a maneira como a gente lida com, com o momento e nem com a vida. Eu vejo o Natal hoje, né? A gente tem momentos tão de tensão, né? E envolvendo famílias, esse encontro e Sim. tudo mais... E isso foge muito da lógica de Jesus, uhum. né? É, a gente não tem uma evidência, por exemplo, no texto bíblico, da Maria se queixando Sim. de que ela estava num lugar inadequado. Uhum. A gente não tem é, José morrendo louco, né? É, pelo amor de Deus, não tem um... E, e às vezes a gente fica, assim, ansioso com esses encontros, com esses momentos, com a nossa vida de tal forma que a gente não desfruta, que a uhum. gente não... Não valoriza o, o fato de, 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 de encontrar, Sim. o fato de lidar com o inesperado. Uhum. Cara, eles tiveram que lidar com o inesperado. E Jesus veio e nasceu uhum. e foi especial. Não deixou de ser é, especial para a história
0: humana, apesar de não ser glamouroso. Uhum. Né? Mas é interessante também pensar nisso, né? Porque o fato dele não ter espaço é porque estava tendo um grande encontro da família, né? também é, porque todo mundo voltaria para a sua terra natal provavelmente havia familiares ali né e Jesus não tem onde nascer no meio dessa festa da família eu faço um paralelo com hoje Jesus tem espaço ele está nascendo é, na tua festa da família porque você falou né muitas vezes reúne a família é briga é discussão é. volta aquelas mágoas do passado e tal tem espaço para Jesus nascer aí na sua casa uhum. nessa festa que você está programando tem espaço para graça tem espaço para o perdão pra tem partilha. espaço para partilha para partilha para misericórdia uhum. sabe porque aí né a gente está fazendo o, o a festa do aniversariante sem o aniversariante
1: é exatamente então isso é algo para a gente de fato pensar nesses dias uhum. né é... E em estando na festa, o que, que você vai fazer na festa? né isso. Porque você pode muito bem pegar o seu pão e ir embora, uhum. comer, ou você pode, à luz daquilo que Jesus nos ensina ao longo de toda a sua vida, também pegar o pão, dar graças e partilhar com seus irmãos. Eu ouvi o Paulo Júnior falando é, sobre isso, cara, e eu achei sensacional que ele, ele usa a ilustração de que Jesus veio num, num, num coxo, é... e ele sai do coxo e nos leva à mesa. Uhum. Porque nós não somos animais que, que se movimentam baseado na sua necessidade. Os animais, os outros animais irracionais, se baseiam na sua necessidade. Uhum. Vai atrás da comida, come tudo mais. E eu lembro de um, de um cachorro que a gente tinha numa empresa, cara, e que ele matou o outro cachorro. Porque na hora que o alimento chegou, o cachorrinho foi cheirar lá um pincher, né? Pincher sempre faz as coisas erradas, né? Ele foi cheirar a comida do, do outro cachorro, o outro cachorro mordeu ele lá, era um cachorro grande. Uhum. E ele... E ele morreu, velho. E às vezes a gente lida com, com, com os nossos encontros de família ou da fé uhum. dessa maneira, né? Querendo uhum. pegar a nossa parte. Na nossa parte ninguém tasca. Então eu não posso ter o meu conforto, a minha agenda, é, nada disso afetado, porque afinal de contas eu sou o rei do universo, né? É, eu, sou, eu tenho o um reizinho na minha barriga e eu não posso ter... Então eu fico pensando nessas coisas, cara. E Jesus, ele nos mostra, ele, isso, né? ele sai, ele nasce em um coxo, ele é o pão vivo, mas ele nos leva à mesa e reparte tudo que ele tem com a
0: gente, cara. Eu fico pensando sobre o Natal, eu fico pensando que é a, é a melhor oportunidade que a gente tem para fazer aquilo que a gente sempre teve que fazer. Você vai se reunir com a sua família talvez haja alguém ali magoado, faz muito tempo que está presente, talvez haja uma situação, talvez tenha alguém distante do Senhor Jesus. E, cara, você é o momento, é a hora de você falar, meu, separei um texto bíblico aqui sobre o Natal, vamos fazer uma oração, ninguém no Natal vai falar assim, ah, não, vamos comer logo, tipo assim as pessoas vão ter o um mínimo de, de, de constrangimento uhum. para falar assim, não, é Natal, né? não dá para não, não, não convidar o, o dono da festa. Então vamos parar aqui e de repente esse Natal realmente seja Natal, realmente seja o Emanuel aquele que veio, a presença uhum. do Senhor Jesus na tua vida, na tua família. Talvez você é um filho, que, uma filha que está aí, que vai participar dessa cena, se prepara. Sabe, tem um tempo com Deus antes, tira um tempo para ajeitar. Meu, com certeza, no momento da sexta, você falar assim, olha, eu queria fazer uma oração, e você dá uma pequena palavra, e você agir ali, você vai ser aquele lugar onde Jesus foi colocado, né? você vai ser ali o, o coxo, Onde Jesus vai poder nascer no meio da tua família. É. Eu acho que isso é sobrenatural.
1: Totalmente sobrenatural. E é tão sobrenatural que é retratado em João 1. Porque diz que o verbo encarnou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você se abre para essa oportunidade de Jesus aparecer através da sua vida, é o verbo se encarnando na sua vida, de fato, e aparecendo, né? porque ele habitou entre nós. Então há uma grande oportunidade de Jesus aparecer na sua casa através da sua própria vida.
0: E não importa quantos anos você tenha, sabe? É, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou muito novo, ah, eu não sei nada. Meu, procura no YouTube, né? Assiste um episódio do IPAcast aqui sobre o Natal que você vai aprender um pouco... Sobre como você pode conhecer mais sobre Jesus né? essa, essa história que nós estamos contando aqui uhum. de um menino que nasce num lugar onde ele não é aceito ele é rejeitado ele é perseguido meu você com pouca coisa você pode contar que essa história é sobre perdão que essa história é sobre o agir de Deus trazendo salvação e você ser a pessoa que vai trazer uma mudança significativa na tua na tua família, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu tinha um, eu tinha um, um relacionamento muito difícil com o meu pai. Uhum. E ele era complicado comigo. E eu fui para um acampamento e, e Deus tratou algo no meu coração lá. E eu cheguei em casa e falei para o meu pai, eu preciso conversar com você. Nós não vivemos bem e eu quero te pedir perdão. Eu acho que na cabeça do meu pai naquele momento, ele falou assim, nossa, mas que esse menino de 12 anos está falando comigo? Porque não era eu falando ali. Eu entendo hoje que não era eu falando era o Espírito ministrando cura na nossa, na nossa relação. Uhum. E talvez você olhe e fale assim, eu não consigo, eu não posso. Eu quero dizer que porque Jesus nasceu, você pode. Porque Jesus nasceu, você é capaz. E porque Jesus nasceu, o Emmanuel, pode aparecer na tua família. Quando você abre a boca e dá espaço. Quando uma boca é usada por Deus. Coisas maravilhosas acontecem. Você tem inúmeros eventos aí na Bíblia de que homens e mulheres se colocam à disposição para seus atos por Deus e milagres acontecem. Show de bola.
1: Gente, isso é Natal. O desejo do nosso coração é que o verbo encarnado, o Deus Emmanuel, que é o Deus conosco, Jesus Cristo, apareça na sua casa, através da sua vida, dos seus atos de amor, dos seus atos de perdão, generosidade, e que você viva o Natal mais especial de todos. Todos até agora. Deus abençoe você, curte e compartilhe essa parada aí e tamo junto. Valeu, Feliz Natal!
0: Feliz Natal!